0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este episódio de podcast, a este conteúdo que eu semanalmente entrego através das, dos meus canais de podcast, tanto no YouTube, quanto no Spotify, Deezer e outros agregadores de áudios de podcast. Alexandre Robles é o nome que você tem que procurar em todas as redes, em todos os lugares e você vai me encontrar. Também no Instagram, é, no Facebook, é, você vai encontrar todo o conteúdo que eu produzo e através do qual eu me comunico com você, faço o meu contato com este outro que é você e que eu espero poder é, trocar, com quem eu espero poder trocar a vida, as experiências, os conceitos na expectativa de que a gente, através dessa conexão, produza o melhor um para o outro. Portanto, é muito bom quando você também me escreve, quando você manda mensagens, quando você se comunica comigo e me conta o que está achando, como tem sido o seu, o seu, é, a sua experiência com este conteúdo que eu estou produzindo. Semanalmente eu tenho entrado aqui para falar um pouquinho sobre a ressignificação das nossas experiências, dos nossos conceitos, dos nossos comportamentos a importância de ressignificar a vida. E tenho falado a partir da psicanálise e da espiritualidade. Eu sou um psicanalista e, e vejo a vida através dessas duas, dessas duas lentes de observação da existência e quero compartilhar com você um pouquinho do meu olhar. Hoje, especialmente, eu quero falar com você sobre o vazio sobre a experiência do vazio, o conceito do vazio, e quero sugerir para você uma abordagem sobre o que é o vazio e juntos a gente observar quais as implicações, quais os impactos da nossa maneira de lidar com o vazio. Por vazio, eu quero descrever aquilo que nos falta essencialmente. Todos nós temos faltas, Todos nós viemos ao mundo com uma falta essencial. Nascer já foi perder. Ah, do ponto de vista de quem está aqui, fora do ventre, o nascimento é, é uma chegada, o, o, o nascimento é uma introdução. Então a gente está acostumado a vê-lo como uma, um ganho. É, mas, na verdade, o nascimento começa com uma perda, uma ruptura, uma saída. A gente saiu do lugar seguro do útero. A gente saiu da relação física, biológica, de completa conexão com a mãe. A gente perdeu. Nascer é uma perda. Nascer é uma ruptura. Nascer é o primeiro impacto concreto, histórico, de uma experiência fundamental de vazio, de perda, de falta. E isso todos nós temos, todos nós carregamos dentro de nós essa experiência. Tão profunda, tão densa e ao mesmo tempo tão inconsciente. Nós não estávamos lá de modo conscientes para perceber os impactos da experiência intrauterina, que já é imensa de, de significados e de, de realidades, de afetos e de afetações emocionais tão profunda e tão densa, mas nós não estávamos conscientemente ali, portanto, ah, o nosso inconsciente estava sendo fabricado é, e nós não estávamos de modo consciente na primeira ruptura e, portanto, não vimos, não estávamos presentes na nossa própria vida. Isso é extraordinário, talvez uma das abordagens, uma das informações mais importantes do que o Freud produziu no início da psicanálise, essa realidade de que eu não me conheço, de que existe um inconsciente em mim, que eu não sei, mas que me governa. Ele mesmo descreveu como uma ferida narcísica a nossa noção de controle, de conhecimento, ao nosso pensamento cartesiano do... Penso, logo existo. Conheço, logo existo. O Freud disse, não, eu existo sem saber. Eu existo onde não sei. Eu não estava onde fui construído. E essa experiência tão profunda e inconsciente, ela é uma experiência de vazio, fundamentalmente de falta. Algo falta para que a gente venha à luz. Para que a gente venha para o mundo, nós deixamos um lugar... Nós perdemos, nos foi, nos foi constituído o vazio, a falta essencial. Todos nós a temos. Nós temos essa falta dentro de nós. Os místicos e religiosos vão dizer que esta falta que nós temos de nós, em nós é uma falta da própria experiência com a divindade. Essa falta com que nós viemos ao mundo, ela é fundamental, ela é real e todos temos. Acontece que nós vamos tentar descrever essa falta de alguma maneira para poder, ao nomeá-la, ao dar linguagem a ela, poder lidar com essa falta. O Lacan vai trabalhar muito com esse conceito da linguagem. A falta ganha uma linguagem e na linguagem a gente tenta lidar com a falta. O que vai acontecer nessa fase da vida, nesse passo de lida com o vazio? é quando nós começamos, nas nossas fases de consciência na vida, a dar nome, a concretizar aquele vazio essencial. Então nós dizemos assim, esse vazio que eu sinto é porque eu não tive o que eu precisava do meu pai, é o que eu não tive o que eu precisava da minha mãe. Eu dou nome ao vazio, eu empresto de vazios circunstanciais uma concretização do vazio essencial. Eu já carregava um vazio, eu já vim para a terra com falta, eu já vim para a história sentindo uma ruptura, mas nas minhas primeiras experiências de ruptura históricas, quando eu não tive do pai o que eu precisava, quando eu não tive da mãe o que eu precisava, quando me faltou afeto, carinho, cuidado, proteção, quando eu ao invés de receber o que precisava eu fui roubado na minha dignidade através de violências, agressões, essas experiências elas acabam concretizando o vazio e eu começo a dizer, ainda inconscientemente dentro de mim, que o que me falta é o amor de mãe, é o amor de pai. E é através da linguagem que eu vou tentar elaborar tudo isso. Eu vou me tornar um adulto, um adolescente, uma criança mais velha, um adolescente, um adulto, um idoso, seja qual for a fase da vida, e se eu me atrever a fazer parte de um processo terapêutico de autoconhecimento e de, de é, submissão a um acompanhamento profissional, a um acompanhamento terapêutico de um outro, e se eu fizer este caminho, eu vou precisar usar a minha linguagem. Então, juntos, na elaboração terapêutica, eu vou falar já sei o que me faltou, o que me faltou foi o pai presente, o que me faltou foi a mãe presente. Já sei o que eu vivi, foi uma agressão nisso, uma violência nisso e com isso instituiu-se o vazio em mim. A linguagem, a maneira de descrever o vazio, ela está determinada pela minha circunstância histórica. E na minha elaboração terapêutica eu simplesmente vou encontrar esse caminho, eu vou dizer me faltou pai, me faltou mãe, eu vou conseguir dizer isso, eu vou conseguir elaborar isso. Isso vai ser um avanço extraordinário nessa relação com o vazio. Acontece que não é o fim da linha, não é o todo do processo e não é a verdade completa. Porque, na verdade, o meu vazio é anterior a qualquer ato, a qualquer experiência que eu tenha vivido na minha infância. É anterior. Não foi aquele abandono do meu pai que causou em mim um vazio. Aquele abandono me fez dar nome ao vazio que eu já recebia e já vivia. Não foi aquela violência, aquela agressão, aquele abandono da minha história que gerou em mim uma falta, um vazio. Eu já o tinha, mas ele ganhou concretude naquela experiência, naquelas experiências. Isso faz com que no exercício da linguagem eu precise elaborar, reelaborar, olhar, ressignificar, porque aí eu vou descobrindo que o que o meu pai me deixou faltar, o que a minha mãe me deixou faltar é importante historicamente como um vazio, mas não é todo o vazio que eu sinto. Isso faz com que, inclusive, eu vá ressignificar no meu processo terapêutico o lugar do trauma eu vou dizer o que o meu pai fez ou o que deixou de fazer, o que minha mãe fez ou deixou de fazer, é muito importante, mas não explica toda a minha vida e eu posso então readequar essa relação e seguir na busca da elaboração do vazio. Isso é muito importante, por exemplo, para a gente olhar para a vida e parar, tomar cuidado para não seguir fazendo, a gente interromper um processo de uma demanda exigente absurda, dos pais, do que nos aconteceu, das, dos traumas, em busca de reparação de tudo. Como se a gente sempre dissesse assim, se o meu pai não tivesse feito aquilo, eu não seria o que eu sou. Se minha mãe tivesse me dado o que eu precisava, eu, eu seria diferente do que eu sou. Então, quando a gente começa a elaborar e entender que há um vazio anterior, a gente coloca esta demanda do pai, da mãe, nos lugares corretos é importante muito mas não explica toda a minha existência e eu posso ir além disso eu posso interpretar como um contingenciamento histórico que me feriu mas que não explica todo o vazio que eu tenho é assim que eu posso por exemplo elaborar no processo terapêutico e como seria bom se todos os terapeutas entendessem isso e se aqueles que são analisandos conseguissem compreender isso no seu processo é aquele momento em que eu digo, ok, eu sofri, eu vivi, me machuca, eu preciso falar, preciso desabafar, preciso viver catarsis, preciso elaborar, preciso compreender, preciso nomear, mas não é a responsabilidade final do meu vazio. Eu volto a ter a responsabilidade da elaboração do meu vazio. Não adianta culpar a mãe de tudo, não adianta culpar o pai de tudo eles são apenas parte do processo da minha vida, me falta e eu preciso seguir em busca da relação dessa falta. Uma outra maneira de a gente lidar com a falta, para além da linguagem, é a busca do prazer. A busca do prazer é uma busca de preencher um vazio, todo prazer é uma tentativa de preenchimento de vazio, porque eu descubro no prazer um jeito de tratar em mim algo que falta um desprazer por conceito. Seja o prazer da comida, o prazer da sucção, o prazer da produção, que é a fase anal, como Freud vai descrever, o prazer da identificação, da quebra de regras, o prazer sexual como libido de corpo, como apropriação do corpo, como fonte de prazer. O prazer como uma busca de preenchimento do vazio. E nesse sentido, o prazer vai ter uma utilidade muito grande na nossa vida, porque ele vai trazer um certo preenchimento para o vazio, um anestesiamento da sensação de falta. O prazer é muito importante. Agora, quando eu não elaboro o meu vazio, ou quando eu não aceito o meu vazio, eu me torno compulsivo no prazer. O vício se estabelece em mim. Toda compulsão alimentar, química, sexual, comportamental, como, por exemplo, a mitomania, a cleptomania, toda compulsão é uma maneira de lidar com o vazio de um jeito infantilizado, de um jeito não elaborado, narcisista, de um jeito em que a gente diz o seguinte... Eu tenho um vazio e eu vou fazer qualquer coisa para satisfazer esse vazio. Eu vou atrás de um prazer e vou buscar esse prazer até o fim, até que eu não tenha mais vazio. E é que se estabelece o vício, porque eu começo a tentar viver aquela experiência de uma maneira absoluta, acreditando que ela vai suprir o meu vazio e então... Eu não consigo cumprir esse, vazio, não consigo satisfazer esse vazio porque nada o satisfaz e aí eu preciso de mais do mesmo. Então se estabelece um vício, uma compulsão que pode ser uso de drogas, bebida, sexo, como pode ser necessidade de atenção, apego ao outro, necessidade de exclusividade. São todos fenômenos obsessivos, neuroses obsessivas compulsivas. Eu quero mais do outro até o fim. Eu quero toda a atenção do outro. Eu quero o sim absoluto do outro. Eu não lido com o um não. Eu não lido com o fim. Eu não lido com o limite. Porque todas essas realidades de fim, de limite, de não, me devolvem ao lugar do vazio. Aí eu tenho que aceitar que há vazio em mim, que não vai ser satisfeito com coisas, com pessoas e com experiências. A compulsão é uma negação do vazio. É quando eu digo, não aceito a falta, não vou nunca aceitar a falta e eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para satisfazê-la. Então eu descubro um jeito. Bebida, comida, sexo, dinheiro aceitação, exclusividade, seja qual for, a minha neurose obsessiva compulsiva se estabelece e então eu vou tentar satisfazer a qualquer preço e de qualquer maneira. É uma maneira de tentar lidar com o vazio e que é, precisa ser elaborada porque eu posso estar tentando fazer do prazer um jeito de satisfazer o vazio. Nessa hora é bom a gente entender que vazios Aquilo que a gente carrega essencialmente como falta não vai ser satisfeito. Na vida nós sempre teremos esse vazio. Portanto, não importa o quanto eu elabore os meus traumas e, e, e trabalhe bem a minha linguagem, e não importa quão, quanto de prazer eu tenha na vida, eu ainda terei um vazio e precisarei lidar com ele. Esse vazio nunca será satisfeito e eu preciso lidar com ele. É, e então... Uma possibilidade de a gente trabalhar o vazio, o que eu quero ainda falar para você no vídeo de hoje, neste, é, neste programa aqui, neste episódio do podcast, é a nossa relação com o transcendente. Que é quando a gente quer tentar lidar com o vazio não pelo caminho do prazer. Seja porque a gente acha imoral porque alguém nos ensinou que aquele prazer está errado, seja porque a gente já entendeu que o excesso de prazer não nos resolve o vazio e, pelo contrário, nos cria vazio maior, seja pelo caminho que for, em algum momento a gente pode dizer assim, eu não quero o prazer, então agora eu busco a transcendência. A transcendência é quando eu tento, para fora de mim, para fora do meu contexto, para fora da minha realidade, satisfazer o meu vazio. É isso. Eu vou transcender através de experiências, de é, realidades físicas de superação, um desejo muito grande de alcançar e vencer limites físicos, esportes radicais, é, exageros de risco. Às vezes até a própria questão da determinação de se superar fisicamente, superar um desafio físico é, como ah, o mar, as montanhas, o vento, o ar, as, as nossas realidades radicais de superação de limites. A gente quer transcender, a gente busca transcender através de experiências nobres na existência me dedicar ao outro, cuidar do outro, resolver problemas do mundo, pensar a existência de um modo coletivo, pensar a alma, pensar o corpo, pensar a sociedade, pensar a política, pensar a vida, a gente começa a se ocupar de algo que esteja para fora da gente. Eu não quero aquele prazer, eu não quero a busca pelo prazer como fim em si mesmo, isso eu já descobri que não resolve, então o que eu começo a procurar é, o outro, o, o, a outra realidade, o outro mundo possível eu começo a me dedicar à realização de atos nobres, de pensamentos nobres, para que eu transcenda. Porque eu vou crer que, então, nesse espaço de transcendência, ou de superação de limites físicos e, e de regras da existência, ou de é, um, uma ocupação... Com outras causas e outras realidades e outras pessoas se eu fizer isso eu então vou elaborar e satisfazer o vazio e aí é que eu também cometo outro erro porque na verdade essa experiência transcendental a partir do, da circunstância histórica ela não realiza ela não resolve o meu vazio eu ainda viverei com o vazio e por que é importante entender isso porque um caminho de transcendência óbvio e natural é a religião. Um caminho de transcendência que a gente busca é a espiritualidade, às vezes inclusive não religiosa. E por que, que a gente busca esse caminho religioso, espiritualista, de transcendência? Porque a gente quer satisfazer um vazio. E a gente acredita que, vivendo esse caminho religioso, vivendo essa experiência espiritual, a gente vai resolver completamente o vazio que carrega. Como se a gente imaginasse assim, algo me falta, Deus vai completar. De que forma que a gente usa Deus nesse sentido? Na realização da transcendência religiosa. Eu tenho um vazio em mim, então o espaço religioso me completa. Lá eu me conecto e encontro alguma coisa mais importante. Eu tenho um vazio em mim, então, eu vou buscar uma experiência religiosa que me complete. E aí, então, eu vivo esse caminho de espiritualidade religiosa e eu aprendo. Aprendo regras, aprendo limites, aprendo coisas e aprendo lições e ensinos que geralmente dizem para mim o seguinte. Se você cumprir as ordens, os mandamentos, as regras e os dogmas desta religião, você então será... Feliz, completo. Você terá sucesso na vida. Quando essa religião ela é mais concreta, primitiva na sua elaboração, ela chega a dizer se você estiver sob o nosso cuidado religioso, você não vai mais ter pobreza, você não vai mais sofrer doença, você vai ser poderoso, você vai manipular as forças do universo. E aí então a religião começa a dizer para mim o seguinte, essa transcendência vai acabar com o seu vazio. E aí, qual é um o problema grave disso tudo é que, de fato, isso não acontece. Eu posso ser religioso, eu posso ter uma espiritualidade transcendental, eu posso seguir as regras da minha religião, eu posso fazer da minha filosofia a minha religião, eu posso fazer da minha visão política a minha religião, eu posso fazer de qualquer coisa uma realidade transcendental religiosa e cumprir tudo aquilo que está determinado para mim. E aí, eu, fiquei, eu acreditei que se eu fizesse isso, o meu vazio seria satisfeito. Mas o que acontece quando eu volto para casa? Eu ainda tenho tristeza. Eu ainda tenho angústia. Eu ainda tenho a falta. O que acontece quando eu volto para casa? Eu ainda tenho problema de relacionamento. Eu ainda preciso conviver com dificuldades. Eu ainda sofro com pessoas. Eu ainda vivo a vida. E aí a minha cabeça entra em crise, porque me disseram que se eu transcendesse, naquele caminho religioso, eu satisfaria o vazio. E Deus, a religião, a divindade, a transcendência, é quase que a última instância que eu acredito ter para satisfazer o meu vazio. Se nem Ele pode satisfazer esse vazio, se nem a religião pode satisfazer esse vazio, o que vai ser de mim? E olha, note bem que eu estou dizendo para você que Deus não satisfaz o vazio. E eu sei que o que eu estou dizendo entra em conflito com as premissas religiosas que nós aprendemos, e que talvez você esteja me ouvindo e dizendo, heresia, heresia, ele está dizendo que Deus não, não supre o vazio humano? Sim, essa elaboração religiosa, transcendente, histórica, que nós chamamos de Deus, não satisfaz o seu vazio, não satisfaz o meu vazio, não resolve todos os meus problemas, eu ainda vou voltar para a vida com o vazio essencial. É... E eu preciso acreditar nisso, entender isso, para que a minha espiritualidade, a minha religião, tenham o lugar correto na minha vida. São ambientes de transcendência, mas não vão resolver o vazio. Esse vazio, que eu posso encontrar formas de tentar resolvê-lo, e vou te contar outras em outros momentos também, esse vazio não vai ser satisfeito. A minha condição na vida é elaborá-lo e conviver com ele da melhor maneira que eu puder. É... Existe uma experiência de fé que ela vai além da religião em si, que pode fazer você acreditar que numa outra vida, em algum outro momento, você vai completar e vai parar de sentir falta. Por exemplo, em algumas religiões que acreditam na vida após a morte, diante da presença do Criador, como a fé cristã, por exemplo, elabora na maior parte da sua teologia, essa vida após a morte é uma vida plena, onde não há mais vazio. A sua fé pode acreditar nisso. Assim como tem pessoas que acreditam que vão participar de um processo evolutivo de reencarnação até chegarem numa experiência de vida completa. Quando serão um espírito de luz, quando serão absor absorvidos pela existência. E então não haverá mais falta. Isso é fé. Para uma experiência pós-vida, pós esta vida. E isso é fé. E tudo bem, você pode ter a fé que você quiser. Conquanto você volte para a sua existência dizendo mas nesta vida eu ainda viverei com o vazio e é bom que eu aprenda a administrar o vazio, lidar com o vazio. Aliás, a terapia, a psicanálise, tem como objetivo principal ajudar a pessoa a nomear, elaborar e a lidar com seu vazio. Eliminá-lo seria propaganda enganosa. Toda espiritualidade, toda religião deveria apenas ajudar as pessoas a lidar, elaborar, a conviver com o vazio. Prometer acabar com ele é mentira. Todo prazer em excesso, toda compulsão é em si mesma uma mentira, porque ela vive dizendo, consuma-me mais que você vai matar essa fome que você tem. Mentira. Nós precisamos aceitar, nomear, elaborar e, e, e precisamos lidar da melhor maneira que nós pudermos com o vazio que é anterior a todas as experiências e que vai conosco até chegar ao fim. Espero poder ter te, jog... te ajudado. Jogado luz numa questão. E gostaria muito de ouvir o que você pensa. Conte comigo para o que você precisar. Espero poder conversar com você de novo em breve. Me procure nas redes sociais e converse comigo assim que você, sempre que você quiser. Estou à sua disposição. Que você tenha bons tempos. Paz e bem para a sua vida. E até a próxima.